0: Adone Brandarise, Arte, Psicanalisi, Politica. Eh, Ringrazio, ringrazio ovviamente eh, soprattutto intanto i presenti per aver sfidato il nubifragio e ovviamente eh, gli organizzatori per eh, l'invito che oltretutto rappresentando ormai una tradizione testimonia di una pazienza nei miei confronti che mi lascia ogni anno sempre più stupito. Bartleby, eh, penso che molti abbiano un'esperienza diretta di lettori di questo testo eh, tra i racconti che ci sono stati consegnati dal XIX secolo è probabilmente uno di quelli che hanno non solo mantenuto una loro capacità di attrazione, ma nel corso degli ultimi decenni l'hanno vistosamente accresciuta. Tanto che volendo in qualche modo comporre una sorta di rating dei successi melvigliani, si può dire che con una buona rimonta negli ultimi anni Bartleby, ha saputo accostare Billy Budd e tutto sommato minacciare anche il cospicuo in tutti i sensi primato del più famoso cetaceo della letteratura universale, cioè di Moby Dick. Ora, in questa ascesa di popolarità di Bartleby credo agisca in misura particolare una circostanza che all'enunciarla in maniera secca ha in qualche modo forse il pregio di essere abbastanza curiosa. Il successo di Bartheby è stato in questi anni per così dire trainato da un interesse cospicuo di carattere filosofico. Leggevo recentemente in un bel articolo di Maurizio Balsamo che Jean-Luc Nancy, filosofo come penso tutti sapranno tra i più notevoli degli ultimi decenni, dell'ultima metà, nell'ultimo cinquantennio potremmo dire, i cui interessi e i cui stili intellettuali avrebbero largamente giustificato un'attenzione per Melville e per Bartleby interrogato sul perché non avesse mai scritto niente su questo autore rispondeva candidamente, ma con buone ragioni, che si, si sentiva intimidito dalla folla oceanica di coloro che invece l'avevano fatto. Perché in realtà se facciamo una sorta di rassegna, anche semplicemente degli interventi più ambiziosi, più graffianti, più capaci di figurare a un, in una posizione elevata nell'economia dell'opera complessiva dei filosofi che li hanno prodotti, beh, troviamo Giorgio Agamben, Gilles Deleuze, concomodo di Félix Gattari o senza, Jacques Rancière, Toni Negri, E non solo, perché non manca nemmeno l'onnipresente Zizek e comunque con con un graffio dei suoi e poi una pletora di colleghi eh, che non citerò al dettaglio per evitare eh, di far torto a qualcuno privilegiando altri. All'interno di questo parterre de rois filosofico del tardo novecento primi duemila vanno anche poi ricordate filosoficheggianti ma con altro baricentro voci significative di studiosi che siamo soliti rubricare prevalentemente come storici della letteratura o critici non so, pars prototo già nicelati o psicanalisti che tutto sommato nei confronti di un testo come Bartleby sembrerebbero chiamati a nozze e per fortuna, che per fortuna non si sono poi scatenati troppo come avrebbero potuto fare, soprattutto in quel versante del rapporto psicanalisi-letteratura che io tendo a ritenere non particolarmente produttivo, per non dire catastrofico, che è quello in cui la psicanalisi viene utilizzata come un gadget psicologico orientato in direzione ora di un'improbabilissima diagnosi delle patologie psichiche dei personaggi dei racconti o come la documentazione delle vicissitudini appunto psicopatologiche dei loro autori. Insomma, tutto questo per dire che Bartleby è qualcosa che a suo modo potrebbe giustificare una volta di più una formula cara a Martin Heidegger, eh, ovvero sia quella, può piacere o meno il filosofo in questione, ma è una formula che ha comunque una sua forza, che la poesia e in questo caso anche la creatività letteraria, anche se non si tratta di opere in versi, alla filosofia ciò su cui è importante o indispensabile pensare perché effettivamente Bartleby dà da pensare e se per un momento sospendiamo il riferimento a tutti i nomi che abbiamo fatto di cui si eviterà di riassumere più di tanto l'opinione o se vogliamo la proposta critica dobbiamo dire che Bartleby dà da pensare, così come fa veramente la poesia quando dà, imponendo al pensiero un impegno elevato, capace di svelargli la necessità di questo cimento. Quando non è intrattenimento filosofico, Ecco, la Bartleby come la poesia dà da pensare perché apparentemente e anzi realmente è tutto meno che un testo pensoso se per questo si intende un testo esplicitamente farcito di filosofemi. No, perché come sa chi ha letto Bartleby è un testo relativamente breve, assolutamente lineare e poi oltre a tutto su questo poi torneremo, con una scrittura sapientissima, ricca, ma anche al primo impatto assolutamente tersa e scorrevole e in cui tutto sommato, a parte un breve accenno al fatto de, che i cruci, che il personaggio Warterby determina all'avvocato narratore comportino che l'avvocato passi un pomeriggio a riflettere su due testi di filosofia morale, a parte questo, di riferimenti filosofici, non ce n'è nessuno, e neanche tanto meno ideologici. Beh, sotto questo profilo Melville in Bartleby ha delle caratteristiche, così per fare un'analogia che forse può indirizzare qualcuno, in qualche modo simili ad esempio a un autore come Kafka, tanto diverso da lui, il quale scrive un tedesco limpidissimo e quasi elementare, nella stragrande maggioranza dei casi occupa poche pagine con un suo racconto, narra semplicemente alcuni inquietanti, suggestivi ma semplici fatti e scatena a sua volta un esercizio speculativo singolarmente impegnato beh si potrebbe quasi dire che per molti versi sotto questo profilo Bartleby potrebbe essere accostato a uno scritto talmente diverso da lui ma per questo aspetto con qualche analogia penso all'Ulisse di James Joyce se lo concepiamo al modo con cui ne parlava Jacques Lacan nel seminario 23, dove lo lo proponeva come una sorta di paradossale sintomo che invece di farsi sciogliere, scomporre, analizzare dallo scandaglio psicanalitico, si mangiava tutti i tentativi di interpretazione e lo faceva non solo con gli analisti, ma con i critici, con gli storici della letteratura. Una sorta di grande spugna che attrae irresistibilmente la volontà di scoprirne una sorta di segreto per poi mostrarsi come il luogo nato per deridere tutti questi tentativi. Eh? Luogo in cui la sofferenza legata al sintomo sembra in realtà coincidere con una superiore gloriosa capacità di godimento, uno di quei casi in cui anche lo psicanalista in questione ammetteva che forse ci sono dei sintomi che non vanno uccisi con la cura, ma vanno in qualche modo riconosciuti per la capacità di gioia che sanno dare a coloro che in essi sono coinvolti. Bartleby conseguentemente ci si presenta come un testo su cui si affollano le interpretazioni, ma perché questo accade? Perché effettivamente questo racconto è un racconto che espone al suo centro un enigma e se mi è consentito dirlo sin d'ora è un enigma così suggestivo che spesso ai lettori impegnati a produrre un'interpretazione forse fa perdere elementi della complessità testuale che invece bisognerebbe saper valorizzare e che sono in realtà, se ne sia consapevoli o no, eccezionalmente attivi nel produrre il fascino del testo. Qual è questo enigma? Beh, questo enigma è l'enigma che si compendia, come tutti voi vi aspettate, venga detto e viene detto, nella formula I will prefer not to. Formula che viene tradotta in italiano a volte con pre, avrei preferenza di no o con altri contorcimenti linguistici che si alternano al più sensato preferirei di no che tendono in qualche modo a rendere l'effetto che in inglese questa locuzione ha, come possiamo dire, di desueto e quasi in qualche modo di eh, tra l'inamidato, l'impettito e comunque a sua volta il sintomatico. Questa affermazione, preferirei di no, è quella che, come sappiamo, rappresenta la pressoché totalità non la totalità, perché Bartleby dice anche alcune altre cose, delle prestazioni in voce, per dir così, del nostro protagonista. Anzi, Bartleby in un certo senso, per il lettore, dopo un po' si identifica con questo suo esasperato ultranzistico, anche se mite e totalmente non aggressivo, preferirei di no. Preferirei di no rivolto a qualsiasi proposta. Anzi, come in inglese si avverte maggiormente, un preferirei di no in realtà a prescindere. Preferirei di no rispetto a qualsiasi possibilità che mi venga proposta. Eh? Un preferirei di no che non può essere risolto né in un no né in un sì e nemmeno in un'esitazione, un preferirei di no che comunque lo si voglia interpretare sta fuori da quella che ci sembrerebbe l'alternativa inevitabile o accettare il complesso delle situazioni in cui ci troviamo o rifiutarlo antagonisticamente. Ma questo preferirei di no, come vedremo, non si carica di nessun esplicito antagonismo e non sembra nemmeno minimamente interessato a una valutazione qualitativa delle proposte che gli vengono avanzate che possa in qualche modo far sospettare che dietro di esso vi sia un ragionamento o qualcosa di simile ad una posizione teorica, una posizione ideologica, una strategia? No, semplicemente preferirei di no. Ma se coloro che hanno letto il racconto sanno immediatamente di cosa parlo, forse a qualcuno non è ancora capitato di leggerlo o forse se n'è scordato, Beh, e credo che per coloro che seguiranno più tardi lo spettacolo, come possiamo dire, questa eventuale lacuna sarà colmata in maniera assai più godibile e ricca di quanto non possa fare io adesso proponendovi una sorta di riassunto, ma almeno qualche parola per rendere allora meno casomai evanescente, meno chiaro il discorso che devo fare, va eh, probabilmente pronunciata. Bartleby, lo scrivano, è forse il più noto, ma non ne mancano altri importantissimi, della raccolta Piazza Tales, una raccolta che, come possiamo dire, rappresenta assieme al ricordato cetaceo supremo Moby Dick, a Billy Budd, a Benito Sereno, a White Jacket, il risultato forse più importante della eccezionale vocazione artistica e narrativa di Herman Melville e la sua concezione e pubblicazione cade praticamente a metà dell'Ottocento e la sua ambientazione è un'ambientazione contemporanea praticamente più o meno agli anni 50, in cui compare il racconto Ed è un'ambientazione new yorkese, anzi il nostro scrivano è esplicitamente ambientato a Wall Street. Wall Street non è ancora ciò che oggi significa questo nome eh, o per meglio dire ciò che ha significato questo nome, pensiamo soltanto al 29 in questo secolo, ma è senz'altro un cuore pulsante Dell'economia newyorkese, dell'economia, cioè di un paese che sta in quegli anni diventando sempre più grande, sempre più in un certo senso, influente, ingombrante nel mondo, e che per tanti versi. Su questo, molti hanno insistito in realtà lavorando su Bartleby, è uno dei grandi laboratori, come possiamo dire? di quell'implesso che potremmo definire attraverso le formule capitalismo, organizzazione industriale del lavoro e con grande economia, insomma. La New York degli affari e la New York che organizza, come possiamo dire, il capitale umano secondo una geniale, potente, spietata strategia di valorizzazione. Ma su questo insisterò meno di quanto non farebbero altri colleghi, non perché ritenga che questo versante sia privo di una sua rilevanza, ma ma perché indulgervi richiederebbe probabilmente troppi passaggi dalla zona principale del ragionamento che nei minuti che restano vorrei comunque proporvi. Mm, Letteralmente plongé, letteralmente tuffato in un certo senso al cuore non esaltante esteticamente della Wall Street dell'epoca, vi è al al primo piano di un palazzo letteralmente sepolto tra altri più ingombranti, più elevati, che gli tolgono letteralmente la luce, lasciando alle sue finestre soltanto la possibilità di un confronto con dei muri a breve distanza, si trova lo studio dell'avvocato che è anche la voce narratrice di questo racconto. E in realtà, avendo tempo, dovremmo restare con molta attenzione sull'eloquio del del nostro Avvocato che non a caso si descrive non insensibile al fascino dei risultati economici del suo lavoro e perfettamente ambientato nelle esigenze del mondo dei suoi facoltosi, per lo più clienti, che ne apprezzano molto la prudenza, la sicurezza, la capacità di farsi carico del quadro di compatibilità di quel mondo. Tra queste compatibilità, come vedremo nel corso dell'azione, vi è anche una buona dose di considerazioni non disprezzabili di ordine morale. Perché il nostro avvocato, come possiamo dire, Eh, intenderebbe rendere compatibili con il giro dei suoi affari e con il governo del suo studio quello che potremmo definire uno, uno spirito di giustizia che si traduca nella possibilità di mantenere un tratto di cordialità e di bonomia con tutti i suoi interlocutori a cominciare dagli aiutanti presenti nel suo studio che sono per lo più, anzi nei due casi, due scrivani sui cui temperamenti e sul cui adattamento a una vera e propria meccanica dei ritmi circadiani dell'organizzazione lavorativa. Gioca con irresistibile, supless, ma con efficacissimo stile comico la scrittura di Melville e di un ragazzo di bottiglia utile per ogni evenienza. In questa esistenza ordinata e relativamente soddisfatta, assistita anche dai piaceri della buona coscienza, si inserisce Bartleby. Bartleby compare come un scrivano assunto per un aumento dei carichi di lavoro dello studio dovuto alla nomina in una corte di giustizia di cui adesso non stiamo a descrivere la natura che per qualche tempo però eh, nello stato di New York da parte dell'avvocato e la creatura che appare all'avvocato quando il nostro Bartleby si presenta è una creatura dall'aspetto luttuoso Nel senso che, come possiamo dire, il nostro Bartleby sembra come risucchiato da una corsa verso una presenza minima. Anche se tutt'altro che, come si vedrà, tutt'altro che evanescente. Anzi, la sua presenza sarà una presenza pur con la incredibile discrezione che ne caratterizza i movimenti o il non movimento, una presenza che verrà vissuta come misura crescente e ingombrante. Si potrebbe quasi pensare, pensando così, a una figura del folklore, ma anche di grandi scritture proprie della tradizione ebraica, un di-book, qualcosa di piccolo e di smunto che una volta entrato in casa progressivamente si mangia letteralmente tutto fino a non lasciare spazio più per nulla Il nostro in realtà, come vedrete se leggerete il testo, se l'avete letto, in realtà non mangia quasi nulla se non delle focaccine allo zenzero. E conseguentemente è una presenza discreta, ma è una presenza discreta che si mangia le interpretazioni della sua presenza. Ciò che ingigantisce nel corso del racconto non è lo spazio che si prende il povero Bartleby di cui l'avvocato narratore non mancherà di insistere sulla mitezza e sulla non remissività ma certo sulla discrezione e sull'onestà. Ciò che si mangia letteralmente si divora preterenzionalmente, ovviamente Bartleby Sono le spiegazioni della sua natura, del suo comportamento, del suo stesso essere lì per qualcosa e non a caso il suo datore di lavoro progressivamente si troverà a passare in rassegna non tanto tutte le interpretazioni, ma tutte le rappresentazioni del propri possibili atteggiamenti rispetto a quello che progressivamente si configura come un vero enigma. Un enigma cui sta al centro ovviamente la precedentemente citata formula I would prefer not to". Come si arriva a questo? Bartleby sostanzialmente in tutta la vicenda compierà in forma due cose che sembra quasi siano indispensabili perché lui possa esserci a non fare letteralmente nulla. Sono come due increspature sul nulla di un suo perfetto non fare che narrativamente servono a spiegarci due cose, come mai possa essere nello studio dell'Avvocato e come mai sia in vita. Il nostro si alimenta soltanto con alcune economicissime eh, eh, cialdine di, di zenzero, e all'inizio, una volta arrivato allo studio, si mette macchinalmente a copiare documenti che è ciò per cui è stato stato assunto. Ma non appena, secondo una prassi, eh, che a noi adesso forse può sembrare un po' strana, ma in un'epoca in cui non c'erano nemmeno le macchine da scrivere, tantomeno i computer, era ovvio, cioè ogni documento dopo essere stato redatto a mano doveva essere sistematicamente rivisto da più persone. Questo è uno studio legale e sulle virgole si giocano i milioni. Alla prima richiesta di rivedere con il titolare dello studio un documento, eh, come possiamo dire? Bartleby fa esplodere sommessamente, se mi si passa lo simono, la sua frase è io preferno tu, preferirei di no. E per qualsiasi altra richiesta, la richiesta di, di rivedere i documenti, ma la richiesta di portarli in qualche altra parte, la richiesta di andarsene dallo studio, non ci sarà altra risposta se non questa. Preferirei di no. Bartleby si è installato nello studio, sta in un angolo dietro a un paravento, non si muove quali che siano i movimenti di persone nello studio e come dopo un po' scopre l'avvocato, vi passa la notte, vi passa la domenica, letteralmente ci vive. e di fronte a qualsiasi richiesta di spiegazione, a qualsiasi proposta sulla sua utilizzazione o sulla sua rinuncia a stare nell'ufficio, la risposta è quasi invariabilmente I would prefer not to, con qualche modesta aggiunta di tanto in tanto. Non è l'unica battuta però forse che vale la pena di ricordare di Bartleby viene una che, come possiamo dire, può essere concepita come una sorta di soccorso offerto dallo stesso testo all'interpretazione della formula principale. Quando, letteralmente per disfarsi di lui, l'avvocato decide di cambiare studio e quindi sostanzialmente di levarsi dai piedi. Questo personaggio che gli stimola una sorta di pietà, di compassione che lo costringe ad elaborare riflessioni di vasta campitura eh? sui significati per lui stesso, per l'umanità in generale di questo, di questo, di questo comportamento ma quando appunto non ne può più decide addirittura di cambiare studio e sperando che col cambiamento di studio il tizio debba andarsene o quantomeno non ingombrare più il nuovo studio dove dichiaratamente non è desiderato, gradito, eccetera. Concludo con varie offerte di buona uscita e con la disponibilità dell'Avvocato di cercargli un altro lavoro, a tutte le offerte di altra sistemazione il nostro replica con l'inesorabile, I prefer not to, ma aggiunge anche un'altra formula. But I am not particular. Letteralmente non sono particolare, ma che in realtà ha come significato eh, non sono uno difficile, non è che voglia qualcosa di particolare, non è che abbia delle pretese, non è che la cosa che mi hai proposto eh, non mi vada per un qualche motivo mentre invece ne vorrei un'altra, ma particolare anche evidentemente tende a indicare qualcosa che esaspera, in un certo senso al di là eh, delle sue significazioni normali, una definizione come quella di singolarità. Il non sono particolare di Bartleby sembra effettivamente un rafforzamento dei Vul Preferno To. Nessun appiglio, nessuna propensione. Nessun sì verso qualcosa attraverso il quale lo si possa catturare, lo si possa riportare ad una logica che sia una logica in qualche modo condivisa da almeno una parte del mondo in cui si trova. come sanno appunto coloro che leggono il tutto alla fine Bartleby si trincera nello studio abbandonato dall'avvocato quando lo mandano fuori dallo studio vive sulle scale alla fine i vicini non lo sopportano più anche se il nostro evita qualsiasi comportamento aggressivo e viene portato in carcere dove l'avvocato lo visita corrompe, secondo il rito dell'epoca, gli addetti carcerari perché lo trattino il meglio possibile, Bartleby continua a non mangiare e un giorno l'avvocato lo trova defunto, steso in un giardino interno alla car- al carcere. Come possiamo dire un aspetto anche banale della genialità, banale a ah, della genialità di questo impianto è che il lettore si aspetterebbe che accadesse qualcosa ma la cosa che accade è che niente in realtà accade nulla che modifichi l'atteggiamento di Bartleby e soprattutto nulla che lo spieghi voi capite che a questo punto si è configurato qualcosa che possiamo giustamente chiamare un enigma. Ma un enigma oserei quasi dire un po' nel senso che le parole enigma, Retzel in questo caso nel tedesco dell'autore, prende negli scritti nicciani. Un enigma non è qualcosa che va sciolto in questo caso, che va decifrato, che va smontato e che arriva a un sapere positivo. Un enigma è qualcosa che bisogna vivere, che bisogna attraversare come un esercizio, quasi lo strumento di una ginnastica più che mentale esistenziale, qualcosa in cui bisogna perdersi e ritrovarsi senza pensare di potersene liberare sciogliendolo. E allora è comprensibile che questo racconto fatto dell'insistenza con cui un personaggio non fa che continuare a dire che preferirebbe di no diventi così incatenante e susciti nei lettori, a maggior ragione nei lettori più cerebrotonicamente stimolati, un diluvio di interpretazioni. Tra coloro che in precedenza avevo nominato forse se andassimo sulle letture più gettonate di carattere critico, filosofico, su Bartrami in Italia quantomeno, dovremmo probabilmente restringerci alla coppia Giorgio Agamben-Gilles Deleuze, i quali da un certo punto di vista eh, ci offrono la possibilità di due estremi interpretativi. Perché a Gamben sostanzialmente, e devo dire quasi tutte le interpretazioni che vengono date di Bartleby, un aggancio plausibile ce l'hanno. Anche se appunto il sospetto che la struttura del racconto e della grande trovata che gli stia al centro sia fatta letteralmente per, in senso letterale, prendere in giro a tirare nel proprio giro le interpretazioni resta e quindi tutte queste interpretazioni hanno degli elementi molto convincenti e nello stesso tempo il racconto sembra un po' come la cugina balena bianca riemergere dalle acque pieno di arpioni ma tutt'altro che morto e tutt'altro che da portare al macello. Dicevo a Gamben che sostanzialmente coglie un aspetto importante. Il non voler si rendere disponibile a nessuna attività di Bartleby sembra in qualche modo evocare una potenza che si rifiuti di depotenziarsi nel passaggio ad un atto una potenza per così dire pura senza nessuna sporgenza attraverso la quale essa possa essere catturata nel quadro di, poten- di, del quadro di disponibilità di un'organizzazione mondana in cui la sua forza venga a perdersi. Beh, una cinquantina d'anni prima di Bartleby e tutto sommato in un famoso e apparentemente enigmatico, ancora qualche minuto vi lascio liberi, eh, enigmatico eh, frammento cresciuto ai bordi della grande impresa non finita della Tod Empedocles, la morte di Empedocles, Friedrich Hölderlin aveva dichiarato a suo modo limpidamente, anche se la cosa poteva sembrare ardua, che in ogni fenomeno originario l'aspetto visibile, il fenomenico, la luce del vivere appartiene alla sua parte più debole. La sua parte più forte è quella che non si concede alla rappresentazione e che casomai nella tragedia, emerge come una forza forza combustiva che cancella il segno che cancella la rappresentazione non che si rappresenta ma che attivamente come un evento brucia tutto ciò che sta rappresentando beh in un certo senso si potrebbe dire, tentando adesso di dire un paio di battute alla proposta di Agamben, beh allora Agamben poi arricchisce molto questa sua interpretazione con tutta una serie di riferimenti che io ritengo molto plausibili. Svilupperei con piacere con voi quelli riferiti alla tradizione del pensiero cabalistico, ma il tempo proprio non c'è. Dico allora appunto dico Agamben, metta allora in evidenza che insomma Bartleby è il rifiuto della messa a disposizione della potenza alle forme del suo sfruttamento con una formula diversa si potrebbe dire è qualcosa che vuole tenacemente essere ma non è disposto minimamente a esistere molti conti tornano ovviamente, ma non soltanto. Dall'altra parte, Gilles Deleuze proponeva, i due sono anche accostati in un volumetto italiano della Podlibet, che giustamente li, acc- li accosta sotto il titolo La formula della crea- Bartleby, la formula della creazione, mette invece in evidenza come è un altro modo in parte di dire la stessa cosa, ma la differenza resta comunque cospicua, che la formula I will prefer not to è una sorta di virus scardinante, non usa questo termine, l'organizzazione del linguaggio. Consente in altri termini di lacerare un tessuto come quello linguistico in cui le convenzioni in un certo senso tutto riassorbono anche i più esasperati gesti rivoluzionari. In questo senso è divertente notare come eh, qualcosa del genere eh, Melville la calcola perché è uno degli effetti garbatissimamente comici, perché poi questo è un racconto anche molto divertente e a volte si ha quasi la sensazione di trovarsi nei pressi eh, della verve che caratterizzerà tanta sceneggiatura e tanti dialoghi hollywoodiani della sophisticated comedy, no? Dove sostanzialmente, quell'effetto dove sostanzialmente il, dopo un po' che Bartleby comincia a dire I would prefer not to, tutti gli altri impiegati quasi senza accorgersi della cosa cominciano a usare il verbo, il verbo prefer, che prima non avevano mai usato. Eh? E se Bartleby a suo modo fosse contagioso. E se conseguentemente, come possiamo dire, eh, la formula che sta al centro del racconto fosse un punto di un buco nero che deve fare impazzire tutto sommato l'eccessivo realismo, l'eccessiva Realpolitik del pensiero, del pensiero in quanto tale. E qui viene alla mente che Gilles Deleuze probabilmente non aveva a torto accarezzato nel suo libro, nel secondo libro suo sul cinema, no? Imageton, eh, L'immagine tempo. Il caso di Antonin Artaud, ovvero sia a suo modo di un grande artista e un grande pensatore, che per diverso tempo pensa che il cinema sia una cosa importante perché può essere la distruzione del pensiero. La distruzione del pensiero soltanto due esempi per dire dove può portare Bartleby devo dire che leggendo l'uno e l'altro e credo sia un omaggio ad entrambi così come potrebbe essere un omaggio a Ranciers e potrebbe essere un omaggio allo stesso Negri che nel suo saggio che riguarda Bartleby agisce in maniera tutt'altro che banale facendo un complimento a tutti Le loro interpretazioni poi rinviano a Bartleby con la sensazione che in Bartleby ci sia per un verso di meno e per un altro verso tanto di più da dire o semplicemente da intuire. Grazie. ci sarebbero 5 minuti per le domande sì, se no, sì, sì. Sì. Eh, l'organizzazione mi dice che se voleste intervenire porre quesiti o semplicemente manifestare altri pareri abbiamo qualche minuto no, eh, forse preferiscono di no ma insomma allora te faccio io una domanda eh, profanissima se non ricordo male in un passaggio appena Bartleby si presenta l'avvocato dice se ve lo dovessi descrivere sembrava un giovane poeta eh, con la faccia ingiallita una cosa del genere di 25 anni Eh, siccome siamo un festival di poesia appunto eh, cosa c'entra Bartleby con la poesia eh, con un discorso meta poetico, meta letterario, qualsiasi cosa eh, ti rispondo subito. O attendo se vi sono altri quesiti, beh, forse voi preferite che io risponda. Eh, sì, beh, in un certo senso, cosa c'è? Bartleby, beh, eh, come possiamo dire, eh, nell'immagine che ne dà eh, Melville, che ecco, ne dà la voce dell'avvocato. L'aspetto poetico si lega, c'è tutto il gioco dell'umorismo di Melville che non va sottovalutato. All'equazione poeta-bohémien in qualche modo, che all'epoca era largamente gettonata, e in questo caso il bohémien è soprattutto un bohémien nel senso dei rapporti molto occasionali con il cibo e con il cambio d'abiti, non necessariamente con la verve poetica. Però la risposta che può essere data è molto più, la domanda è molto più interessante di quanto non, non possa essere soddisfatta da questa risposta. Allora qui una ipotesi c'è mia. Eh, in realtà la battuta di, di Bartleby, il World Preferred No 2, appare tutto sommato insensata. E paradossalmente si carica di senso in presenza del tentativo di cercargliere qualcuno. Beh, in un certo senso forse questa cosa ci rinvia a qualcosa che per molti versi potrebbe essere collegata anche al discorso prato prima da Gabbe, ma anche a suo modo da Deleuze, cioè la poesia è qualcosa che sta molto lontano dal potere, ma che ha un rapporto intensissimo e amoroso con la potenza. La poesia, quando avviene realmente, è uno squarcio di potenza, è un vuoto in cui il linguaggio... Sospende tutta la dipendenza dall'antecedenza, a suo modo seppure con un'articolazione di discorso che può essere criticata, Harold Bloom aveva sostenuto qualcosa di simile nel suo saggio sull'ansia uh, per, per, uh, per l'antecedenza, no? quando sosteneva che ogni grande poeta tenta di diventare il precursore dei suoi precursori non lasciare che nello spazio della parola in cui accade la sua poesia ci sia qualcosa che possa essere depotenziata dalla dipendenza o da altro ma per non farla troppo lunga mi affiderei ad un'analogia che secondo me in carte spiega è un'analogia che mette in campo come possiamo dire due nomi che stanno tra loro bene assieme per i motivi che adesso dirò, ma che saranno evidenti a tutti, cioè Geo Bifna e Paul Zellan. Paul Zellan, in quello, studio, in quello scritto vertiginoso che è Das Meridian, la Meridian che è il suo discorso di accettazione al premio Bifna, una delle poche cose in prosa di lunghe dimensioni, di lunghe. una ventina di pace che abbia mai scritto, visto che il premio è dedicato al grande drammaturgo tedesco del primo ottocento, atipico tedesco del primo ottocento, visto che è uno scrittore che è medico di formazione ed è comunista come scelta politica, è ideologica e filosofica. È in realtà tutto tessuto questo discorso di riferimenti a Büchner e allora lui fa un riferimento per, eh, a Biffner per dire qual è il rapporto tra la letteratura e la poesia. E allora evoca una scena di uno dei più famosi drammi di Biffner, Danton Stote, cioè la morte di Danton. Ci sono tutti i giacobini del gruppo Danton, lui, Camille de Moulin, eccetera, che stanno per essere giustiziati. Siamo nell'epoca del terrore di Parigi, e Robespierre li fa... Decapitare tutti. E tra loro parlano, parlano, discutono. C'è un grande investimento di argomentazioni. E questa è la letteratura. Poi, dice Stellan, qualcosa accade. Ciò Cosa accade? Accade che Lucille de Moulin, la moglie di Camille de Moulin, quando capisce che il marito va alla morte... In mezzo al tribunale rivoluzionario, quindi capite in che ambiente, grida Vive le roi, vive il re. Camino non è monarchica, a Camino ne frega niente della politica. In questo modo dice io sono radicalmente fuori da tutti i vostri calcoli, non c'entro nulla con tutte le vostre logiche, che in un modo o nell'altro sono tutte logiche omicide ecco il grido di Camille è la poesia qualcosa che appunto ha in sé direbbe Zellan l'accento acuto del presente eh? di quel momento in cui le cose realmente accadono anche se poi noi ce le spieghiamo immaginandoci quello che era prima pensando a quello che c'era dopo beh in un certo senso hai would prefer not to, forse Fa parte di un gesto del genere e in questo senso è molto poetico. Ecco. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima.